0: 奉俊昊在全球横空出世的时候、啊，哈，美国的最重要的电影媒体说奉俊号就是一种类型、啊，哈。那么现在呢，韩国的媒体又开始说马东锡就是一种类型。大
1: 家都在说 Netflix 是你在侵蚀韩国的内容市场，其实真的不是，他们自己的韩国 K 文化、K 内容还是不断的在成长的。
0: 所有的国家的观众在电影院里就看两种电影，一个是好莱坞电影，一个是本土电影，所以几乎没有第三种电影的可能性。有一个电影是例外的，什么电影？晚秋、day, baby, 首尔之春。如果是垮掉了，嗯、那可能对于韩国电影真的就是一个重创
2: 。欢迎大家收听新一期的深交播客，本期我们来聊一聊2023年的韩国电影。我们邀请到了两位重量级的嘉宾来和大家做分享。首先是国内韩国电影研究的第一人，也是中国传媒大学戏剧影视学院副教授范晓青博士。范老师和大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是范小青。所谓第一人就是年纪最大的人，所以是第一人。<笑>谢谢谢谢申娇邀请我来跟大家一起聊聊韩国电影。二零二三年的韩国电影，不知道大家都看没看，看了多少部，看了多少部大荧幕的，看了多少个啊？这种网飞 O T T 的内容哈，我们可以大家啊、呃、一边听我们叨叨，一边呢想着您看过的这些呃 contents 哈，我们。现在已经与时俱进的不要加电影了，我们已经,已经把它改成了 contents 了。嗯，来看这些影像内容，然后呢，呃，咱们也算是过个电影年哈
2: 。接下来是画外音的创始人 Yuki， 画外音深耕韩影资讯很多年，也是非常资深的韩影媒体了。Yuki 和大家打个招呼吧。嗯
1: 、大家好，我是画外音的 Yuki， 然后很有幸有机会能跟范小萱老师还有电车聊。二零二三年的韩国电影，然后希望这次的交流也能让我们也能让听众能更加的去了解到韩国，不管是像刚刚老师说的，除了电影之外，就 contents 这一块，他们究竟是一个怎么样的情况
2: ？说起二零二三年的韩国电影，大家脑子里想必不会有多少印象。去年出签的片子，严格点来说，其实一部也没有。回看2022年，朴赞郁的《分手的决心》、石之约和的前客李正载的《狩猎》都有着不错的口碑和热度。自从2019年的《寄生虫》拿到斯卡最加影片和戛纳金棕榈以来，韩影每年都有几部非常惊喜的作品出现。像今年铺的这么厉害的还是第一次。今年是疫情恢复后的第一年，国内的院线虽然离疫情前的2019年还有一些差距，但复建效果其实还不错。韩影就很惨， 2 0 2 3年的年度票房仅比疫情期间的2022年多了 9% 才有2019年的六成，这样的成绩实在是不太够看。大部分本土电影都处于亏损的状态，只有像《犯罪都市三》这样的大热门 IP 才实现了盈利。更让人看不到希望的是，由于前景过于不明显， 2 0 2 3年真正落实到拍摄层面的电影也很少。这也意味着， 2024年可能还会更惨，甚至已经出现了韩国本土电影将在2025年消失的言论。造成韩影如此低迷的原因，也是我们这次播客主要去探讨的一个主题。嗯、当然，去年年底以及今年年初，我们还是看到了不少好消息，《首尔之春》年末逆袭成为票房冠军。这部电影也刚刚上线了流媒体，目前豆瓣评分高达 8.7 分，以一己之力拉高了2023年的韩影水准。韩国政府也出台了一系列的救市措施，对于流媒体的侵蚀，终终于是做出了一些反应。接下来我们就进入播客吧，先从一个轻松的话题开始。2023年的韩国电影选一部推荐的话，您会选哪部？要不放老师先来。
0: 我在二三年哈、啊，自己认为确实还算是挺让我感动的电影吧。我个人比较想推荐的，呢，可能现在在平台上还没法看到哈、啊。嗯，就是《韩国的希腊嫂》，呃，什么讨厌韩国吧，应该是是不是 ？I hate Korea、嗯。釜<可能 S 2> 山电影节。对釜山电影节的开幕片哈、啊。呃，其实呢，我每年去釜山电影节的时候呢，我要参加那个开幕酒会的话，因为我每我现在不在韩国住，我就是每年回到电影节，因为我不是在做釜山电影节的顾问嘛，就有很多的那跟老朋友们去打招呼的那个环节，那么就在开幕式的酒会上，开幕式结束之后的那个酒会是最全的，所以我一般呢是会看一点点开幕式电影，然后就会撤到开幕酒会去。哈，因为开幕电影后来，你之后呢可以通过这个小型的个人的机器能够申请的看到，但因为我太被这个。呃，电影的名字所吸引了哈 ，I hate Korea， 所以呢，我就今年呢，还挺冷的，其实哈，就在那儿一直把它坐着看完了，还在朋友圈里呃发了一张汤姆斯的照片，那个女演员我也蛮喜欢，但是我忘记她叫什么了，反正是新生代的女演员哈，导演呢倒是并不太出名的一个嗯嗯年轻人哈，我喜欢这部电影，首先呢，我发现他的韩国电影是有了一些改变的哈，呃，咱们不是说那种。特明显的，每个人都在说的，哎呀，他的这个，呃，显然是被 OTT 抢了，怎么着，抢了红利了，又是抢了，呃，这个关注度了，韩国电影是不是要死了？什么等等，这一些哈，我觉得都是网友们标标题党哈，愿意呢去给人呃往下。一探究竟的，呃，这么一个一个一个夸大其词的东西哈。韩国电影人其实一直信奉的一个信条就是，呃，危机即机会，转危为机嘛。韩国电影这么多年来，从没有从在我们世界观众的眼里，从没有韩国电影到有了韩国电影，从有了韩国电，不仅有了韩国电影，而且有了这个非常。棒的，让我们期待的韩国电影哈，然后又到韩国电影完蛋了，要完蛋了，这个要完蛋，那个要完蛋，说了很多年哈，但是韩国电影。应该是不太那么容易完蛋的，就像每一个小民族的文化一样哈、啊。只不过所有东西都有上升期和下降期，所以我认为它可能是到了一个呃一个比较呃再蓄力、再喷发的一个谷底哈。不能说一个谷底，一个曲线下端而已哈。但是我说这部电影的不同，所以不是这种大趋势的不同，而是说它是一个小说改编的电影这在全球的原创率最高的韩国的这个影。是内容生产方面还是不多见的，而且改的我觉得还挺好哈，嗯、啊呃，所以呢，而且这个名字呢，我觉得是另外一种的文化自信与反省，因为他上来就说 “I hate Korea”， 而且釜山国际电影节把它放在了第一个跟观众见面的那种大场合里哈、啊，所以我觉得这种文化自信，有这种文化自信在，那么我觉得这样的民族文化是不会轻易的。啊，说没就没的，嗯，这是我觉得二零二三年的一个新现象，也是让我，呃，就是给我感受非常，呃，多的一部电影，并不是说这部电影有多优秀，而是这部电影反映出了韩国电影人的一个文化姿态，所以。我比较感动这部电影
1: 。我的话，去年就很可惜没有到釜山电影节。我其实也挺想看这部电影的，就是他出来的时候，他因为他小说也很出名嘛。然后演员，像老师说，老师刚刚提到的那个女演员叫高我星，就他的演技我也挺喜欢的，也期待他以后上映之后能看到吧。然后我个人的话，就是二三年，坦白说，就是看韩国电影的比例比以往确实是少了。以往可能基本上韩国电影一出来我都会看的，但二三年确实是很多电影都是在将近年末的时候我在我才来就是做一个补片的一个动作。呃，我个人的话就可能分两个类型，因为我看韩国电影我还是会分开类型来看，就。韩国电影因为有独立片子跟商业片这样的一个比较明确的分类嘛，所以独立电影的话，大家可能都会经常谈到的一部就是《下一个素息》。在国内上了一些电影节之后，国内的很多电影影迷都知道这部电影。然后它确实，它的嗯取材啊，包括整体的故事以及演员啊，都确实是挺好的。然后除了这一部之外，我还挺推荐的，就是最近刚刚。呃，上了 O T T 的一部片子叫《你和我》，导演是大家都挺熟悉的一个，之前 Netflix 有个 D P D P 里面的第一季里面的那个演员，他第二季好像有出，叫赵显哲。然后他本来就是导演出身的，后来就拍了这个长片，他是因为嗯之前的《岁月号》的那个事件给他了一个创作灵感，所以这个故事其实。知道他的创作背景之后，你再去看这个电影的话，其实从一开始到最后，那个心都会很揪着，然后他的处理又很很妙，呃，不会说让你觉得他特意在煽情或怎么样。所以我个人来说，二三年的话，我我比较喜欢的是这两部独立片子。那商业片子的话呢，韩国二三年商业片子确实是。第一是，我也没有到影院里面去感受到，因为我觉得电影至少一定是要需要在电影院里面感受到它的那个商业氛，就是商业片子有特异的氛围，它的声音啊，它的整个环境的感觉不一样。但是我现在是通过 O T T 的一个情况去看的话，可能会更偏重内容，那可能也是我自己看的韩国电影太多了，它类型化很明确，所以它的重复感很强。所以二三年的话，对我来说其实并没有什么特别好的韩国商业片子是我会去选择的。那我身边的朋友有看过像刚刚聊到的《明天》，就是我们录的第二天就会出的一个《首尔之春》，呃，是很很多好评，说确实是商业大片。那这个我也希望在等它 OTT 出来之后，我也想看一下怎么样。那如果一定要推荐一部商业片的话，我可能可以看一下《走私》跟《混凝土乌托邦》吧。就《走私》，因为它。毕竟是呃柳承宛导演的作品，那他的作品其实从制作的一个完成度来说，就是你可以不用太担心他会就十分的不好，它应有一定的基数在。而且这个走私的片子，它的虽然它是比较老一点的时代，但是它整体的故事还是有它的趣味性在的，所以确实它当时的票房还不错。然后另一部《混凝土乌托邦》的话，呃也是。比较比起内容来说，我个人觉得它更直击心灵一点的，就从心理层面上会带来更多的一些想法跟后劲这样的。而且它也是呃韩国就是深奥的一个代表作嘛，所以我觉得这两部都可以看一看。刚才有 u 说到
0: 了这个《首尔之春》哈。呃，我因为去年呢，咱们终于可以自由的各个国家之间可以自由的往来了嘛，所以呢，呃，我老师呢就是釜山电影节的创始人之一哈，釜山国际电影节的主席，就是我导师嘛，吕荣光先生呢，我跟他一起在国内的几个南方的高校哈，一起做了几场关于韩国电影的过去、现在和未来的这个讲座，然后呢，有一场呢，他就反复的，因为我们从春天。来过，然后从冬天来过，在冬天的时候他就反复的强调说，《首尔之春》对于韩国电影的电影产业是一个非常重要的作品。当时呢，《首尔之春》刚刚上画，应该是第一周吧，应该是有个一百多万的观众。因为那个导演呢，其实我也蛮了解的嘛，呃，导演呢是一位老导演了，在韩国呢，他应该是六十年代生的人嘛，三八六时代嘛，但是他和奉俊昊啊，和朴赞郁啊，他们又不太一样。样哈，就是比他们更年纪更资深一点的人。按理说，我们对于这样的商业片的老导演是没有太大的期待的。但是李光主席呢，李光教授就反复在强调哈，说这是一个资深的，他们叫中间级啊，坚是坚挺的坚哈，中间级的导演以这个公共记忆为题材做的一部传统的商业。的电影，这部电影如果能够过千万的话，那么对于呃韩国年轻观众层的一种检验。呃，对于这个市场是否还能消耗这种大体量的民族回忆的，就是比较 serious 的这种东西啊，这种题材是一个极大的呃检测剂哈、啊。所以呢，他一直反复在强调这部电影哎，没想到这部电影呢，呃，还是其实是不负众望哈、啊。像当年的这个众多的承载着国家回忆的哈、啊、民族回忆的这种东西一样，因为韩国电影就是很很奇怪嘛，我在多。多种场合也讲过，韩国电影和各个国家电影最大的差别就是它越悲情越卖座哈，呃，所以呢，你看我们中国电影肯定不是越悲越悲催越卖座的，对不对？所以呢，这个电影呢，它是非常值得去被重视的，去研究韩国电影民族美学特征的一个非常重要的偏例。那也是跟我说的那个 I hate Korea 有着一脉相承的一种文化自信、文化反省，呃，这个它不会那么快的沉下去的一个很重要的案例哈。那么当然与此同时，刚才 Yuki 也说到了一个非常重要的，现在呃大家知道以前呢，我们在说奉君昊在全球横空出世的时候哈、啊，美国的这个最重要的电影媒体说奉君昊就是一种类型。哈，他。不好说，奉俊号是善于做什么类型，而是奉俊号就是一种类型，对吧？那么现在呢，韩国的媒体又开始说马东锡就是一种类型啊，所以呢，刚才我们说到了《犯罪都市》啊，《犯罪都市》就是这时代的孩子们为什么会对《犯罪都市》这么认可？所以我觉得这是一个其实特别呃应该去思考、去研究的一个大众文化现象，因为大众文化现象暗藏了这个时代。带的心理现象嘛，心理认同嘛，所以我觉得这是一个特别有趣的事儿哈。呃，马东锡的都是爽剧，都是跟过去这个港片儿蛮像的哈。啊，那么刚才 UK 又说到了继承港片最厉害的导演。啊，拍了走私柳晚是吧《走私》，柳承宛是吧？《走私》这个片子呢，啊、呃，也是一个大爽剧哈、啊。呃，而且柳承宛的动作戏是就是比较有看点的嘛。那么这里头他又把这个女老大哈、啊、排在了第一位，又给女老大配了一个绝世美颜的那男主角叫什么来着？赵寅成啊，对对对，赵赵寅成啊。所以呢，这个片子呢也是特别值得春节期间哈、啊、大家一看一乐呵，然后呢也是有着那个繁花的过去。音乐调调的这么一个电影哈，所以这几个片子还有点意思。那么说到了这个《柳成丸》呢，我们就可以说到他。呃，之前在疫情期间拍的那部《摩加迪沙》哈，那个电影呢，如果没看过的朋友呢，我觉得也可以去看一看哈。其实内核很悲情，但是表面还是蛮有娱乐感的电影。那么说到《摩加迪沙》呢，我就又想到了前年我认为很好的一部电影哈，是这个林顺礼导演拍的，跟这《摩加迪沙》还是蛮像的，在海外的解救人质的啊，交涉这部电影也是。蛮好看的，都是双男主，所以呢，这几部电影我觉得都可以看。那么去年呢，我自己是就是因为去了戛纳电影节，在戛纳电影节呢看了几个韩国电影啊，一个是《棉》，呃，嗯、就是李善均可以说最后一部电影是吧？呃，啊、然后不是，其
1: 实也不算最后一部，目前看到的吧
0: ？对对对对，他还
1: 有两部还会
0: 上，呃，对对，就是还没有上映嘛。嗯，看到的这个《缅》，我当时在电影院里还是，挺喜欢这部电影的。呃，这部电影的导演呢是奉俊昊导演的助理出身，呃，所以呢他那种心理的张力做的还是非常好的。呃，然后李善均演的也非常的好，呃，所以呢，我觉得在于缅怀，大家都知道李善均是个很冤的嘛，因为他一直给人的感觉就是那种非常。正的那种形象哈，呃，甚至有一点点木讷，所以他经不起被被别人玩非常严肃的就去赴死去了。所以我觉得这这当然都是一脉相承的哈，所以这个也可以看一看，因为缅也出了这个 O T T 的资源了嘛。我觉得这部电影对于一个年轻的导演第一部作品来说还是非常棒的。呃，另外呢，我在刚纳还看了两部电影，也是被这个韩国的呃电影手册哈《Cine 21评为了 Best Five， 最后相提并论的两部片子，一个叫《Call Me Ji》。蜘蛛窝，呃，一个叫《乌力格尔》，哈鲁，我们的一天，大家都知道，这是两位重量级的大导演拍的哈，一个是商业上重量的这个金志云导演，一个是在艺术上重量的这个洪长秀导演哈。那么我在这儿呢，坦白哈，这两部电影我都睡着了。<笑>戛纳电影节的这个电影院里睡着了，所以可想啊，无论是很工业化的这个电影也好，还是很这个气艺术气质电影也好，这两部电影显然呢都不如《眠》啊、呃。那么既有艺术，既有一部分艺术质感，也有不错的商业电影的这个节奏感的啊、呃，显然。比他们两个来说，没有吸引到我哈。尽管他被《Cinema 21》评为二零二三年的呃这个最佳五部电影之五哈，所以呢，二零二三年电影呢，嗯，有惊喜，然后呢，也有让期待之作落空的的现象哈
2: 。接下来就想跟两位就聊一下，刚也提到去年的。呃，韩国电影的市场其实相当低迷嘛，其他国家一直都在，呃，为疫情后的复苏，但是韩国感觉一直没办法复苏起来。然后也看过很多分析的文章，就像范老师之前提过，大部分都说是因为 O T T 的影响，然后。导致大量的影片被压着没有上，上了的影片其实票房又不太好，然后又导致接下来的更多的片子上不了。其实想听听两位从自己的角度看，是什么因素影响了韩国电影市场如此低迷呢？疫情期间其实韩影看起来还是蛮高涨的一个态势的，但是到二三年就忽然就下来了
0: 。首先呢，这个电车我不知道你是从哪儿来的数据哈，认为韩国电影恢复的非常的有危机感，或者会非常的不好，比其他国家非恢复的非常不好。这点呢，我首先我不这么认同哈，因为呢，在完全开放的市场当中，民族就是本国电影能够占到百分之三十以上的国家是非常少的。啊、哦，那么韩国电影呢？它的本国电影、本土电影，它是一个非常开放的电影市场哈、啊。只要是美国好莱坞的电影有电影院想要上映，那么它就是完全可以上映的，因为它是一个开放的市场哈、啊，那么在这样开放的市场下呢，嗯、呃，韩国今年的电影的本土片占有率占到了百分之四十八点五。相比较韩国电影而言，确实少，因为韩国电影几乎不会低于百分之五十，但这是一个特别特别特别难得的高占有率，就是在开放市场当中哈，所以呢，我并不认为呢，它是一个特别糟糕的。占有情况啊，不是说低到了百分之几，那么很多国家都是低到百分之几或者百分之十几、百分之二。你看法国电影一般也就是占了百分之三十而已，呃，本本就是本土电影哈、啊。所以呢，我不认为它是一个极其糟糕的状况。当然，它是跟以前它的盛况相比，它我刚才就说了，它是一个曲线的。下部而已，呃，那么他确实在商业上可能让我们没有看到多少亮眼之作，但是呢，我们还是会关注到他的，因为他的人才还是在那儿的，他的技术还是在那儿的，他只不过是可能因为疫情，呃，让大家更习惯了在。私密的，就是在个人的荧屏上、荧幕上去看、去享受更多的内容，而且可能我已经买了那个会员了，在个人的呃荧屏上看的，并不比电影院里要差多少，嗯、呃，所以呢，我可能已经不太习惯呃去大的这个餐厅聚会了，对吧？那么就是就跟点外卖，在家吃饭，在家聚会的人越来越多了一样啊。所以你并不能说它的这个食品，呃，这个整个的这个餐厅行业就不行了，只不过是从这个从在餐厅聚会变到了在家里聚会，在家里点嘛。我个人认为这是一个这种生活方式差异的变化哈、啊。所以呢，我并不认为它的危机是已经特别。大了，但韩国人嘛，就是因为它的市场小，它由来已久的那种不安全感，所以他们自己就会说：“完了完了，我们这个要警惕了，要小心了。”要警惕要小心的是什么呢？确实，我做了一些调查哈，因为每当韩国电影有风吹草动的时候，我的这个四面八方的，尤其是做学术的或者说是这些资深的这个制片人，他们就来问我说：“功耗上已经铺天盖地的说韩国电影要完蛋了，呃，真的是这样吗？”所以我就会去。做一些调查，它确实有一些危机性，比如说，呃，以前韩国电影都会会交一些这个国产电影的振兴税，啊，那么从今年开始呢，这个振兴税政府不再收了，导致了这个韩国电影振兴委员会的这些呃对于艺术电影的资助就少了，或者说甚至就几乎为零了，啊，就是国产电影振兴基金它没了，那咋办啊？啊，它为什么会没呢？韩国政治不稳定。政治不稳定，有支持艺术家的，有支持这个像《寄生虫》他们都会，呃，被请到青瓦台，呃，去吃饭，认为呢，呃，是要支持这种敢说敢想的艺术家的，是吧？也有不支持他们的，尤其是目前呢是不支持的那一派在当政，所以呢，他对电影的在文在寅。政府时期树立的很多支持基金，就被新的一派给干掉了。所以呢，这是他们不稳定的因素隐患。所以呢，而不是说韩国观众认为韩国电影不好看了，那他们还是要看他们国语的、他们本国语言做的 OTT 内容嘛，对不对？不是说韩国的这个就没有创意人才了，我不这么认为。他们相对的还拉上了这个剧集的。制作水准呢，对不对？就像《繁花》把这个制作水准放到了那儿，给我们又树立了一个新的这个电视剧的质量线一样嘛。我看看数据啊，二零二二年呢，确实是呃全球的这个总票房哈、啊，呃恢复到了一九年的百分之六十点三，而韩国只恢复到了百分之五十四点七，但。确实，电影院的收入下降了，但我并不认为他们的创意力呀、啊，呃，他们的这种消费故事的这种能力呀、啊，或者创造故事能力就下降了。这点，我觉得我还是不认可的，或者说，我还是要再观察几年的吧。因为我之前就写过一篇论文，我借用了，因为我特别。热爱红长袖哈，呃、啊，我用他的这个借用他的名字，就是他曾经有一部电影叫做《女人是男人的未来》。我曾经写过一篇论文叫《女人是韩国电影的未来》。我认为在独立电影上面，女导演还有在商业电影上，女导演的这种势头都是呃非常猛的。所以我认为韩国电影的这几年的未来，就是给女性导演越来越多的空间、活跃空间。所以呢，嗯，这这个这个一个势力的起来，总是不可能是一下子起来的嘛，对吧？都是要慢慢的嘛。我认为女性导演的力量还是非常值得期待的。
2: 对我可能就是受了大面积的标题党的影响呵呵，然后就产生了这样的一个感觉<笑>、嗯
0: 。对，我觉得这样很好，危机感必须要有危机感，而只因为只有有危机感，因为很多人都是温水里面的青蛙，感觉不到危机感。只有你身在其中，你认为这个时候如果不发力，比如说《首尔之春》如果是垮掉了，嗯、那可能对于韩国电影真的就是一个重创。
1: 我的话是觉得，其实我们不能看数据只看近一两年的，就是他应该要把它再往前拉。我们能看到韩国电影很好的时候是像19年，呃，《寄生虫》突然之间火起来了，然后票房又蹭蹭蹭的上涨，前景都很好。但是其实那几年对于他们的之前的那几年来说，他们其实是一个上升的状态。所以其实现在二三年我们能看到的，他们说不好了。他们的感觉其实是只是因为我正在处于一个上升期，但是它突然之间有一个下降的一个过程，它并不是说它掉到了谷底，而这个下降的过程也并没有说比之前的可能最差的情况还要差。其实它还是有它一定基础在的，就像是为什么大家都不怎么去电影院了、啊？其实这个东西确实是肯定是跟 OTT 有关的。像疫情开始的时候，大家的那个观影习惯，尤其是像韩国，因为我。毕业论文是跟这方面有关的，我当时也查了一些资料，呃，我的毕业论文是其实是探讨一些韩国愿望同步上映啊，这这些东西。但是其实当时在韩国的那个呃市场里面，他们的观众对这方面的需求以及认可度或者是习惯度来说，它并不是很高的。但是一个疫情之后，确实大家的一个观众的。观看习惯它确实是产生了很大的变化，那这种变化肯定是必然的，会导致观众会不会说我这么主动走进去电影院的一个选择肯定是会影响的。以前可能他们真的，因为对于韩国人来说他们是文化生活嘛，就是看一下音乐剧啊、话剧啊、电影啊这样。那现在如果我们有 O T T 了之后，他们可能不一定是第一时间我就进去这个电影院里面看了，我可能更依赖在我的 O T T 上面看。但是只能说，可能是二三年确实没有一些特别吸引大家，呃，一定要走进去电影院去看的作品。但并不代表他们没有这样的作品，因为你看《所有之春就千万了嘛。他们的其实他们的观影的习惯还是有的，所以不会觉得他们是迎来太大的危机。但是他们确实是会需要更多，就是能吸引到观众，能主动一点去进入这个呃呃电影院去观影的这个作品。其实。对比过来，我们的市场也是一样的，只是因为市场体量不一样。韩国的市场体量可能它稍微太小了一点，它从一个状态到另一个状态，它需要的时间会更多。那我们的这呃市场会比较大一点，然后我们只要这个作品慢慢积累变好了，然后大家也去电影院去观影啊，然后因为我们市场大嘛，所以我们的那个起来的那个速度就会更快一点。而且二三年它其实虽然说。他很多片子都不过损，但是他还是有六部片子过损了嘛，就是过损，而且他们比较好的一点是，他们的类型其实是挺多样化的。就你在韩国电影院所上映的片片子里面，你可以看到各种各样的类型。
0: 讲一个笑话哈，那个2019年为什么韩国电影突然就在全世界哈、啊、成为一个民族电影的这个最具瞩目力的一个靶子哈、啊？是因为2019年是韩国电影的一百年，我我一直认为呢，那是他所有老祖宗的福气都加持在了。呃，奉俊昊的身上哈，因为我曾经为了写我的书哈，我在韩国采访了三四十位这种重量级的电影创作人哈，因为当时二零一三、二零一四年的时候嘛，我经常就是跟他们不解或者说抱怨哈，或者说什么，我说哎太奇怪了，我说为什么奉俊昊就得不了奖呢？我说奉俊昊这么厉害，因为我自己最喜欢电影就是这个《杀人的回忆》哈啊、呃，他们好多人就跟我说。可能奉君昊太韩国了吧？你看，所以奉君昊的资本主义三部曲哈，他就走出了韩国，他就知道了海外啊、呃、这个观影习惯什么。他要是那么聪明，然后又那么细心的人哈，加上老祖宗们的运气的加持哈，所以二零一九年仿佛是韩国电影的一个爆发年哈。呃，只不过它是一个呃仿佛的爆发年而已。然后呢，光机它不可能再有二零一九年的荣光了，所有东西都是到了顶点之后。就肯定就是要往下的嘛，只不过下多少？那加上这个这个疫情，加上这个疫情之后呢，这个全球的物价上涨，韩国电影票一下子涨了两倍，比我上学那会儿几个电影票就可以我买一年的 O T T 的平台的这个会员了嘛，对吧？而且 O T T 平台韩国语内容那么多，而且大家刚才 Yuki 也说到了，韩国的这个市场太小了。呃，所以有识之士呢就知道，我必须要打开市场，要打开市场。那么 Netflix 带来的是什么？带来的是平台世界主义的一个便利性。Netflix 在韩国的这个能够成为大家都不再抵抗它的一个最重要的原因，就是奉俊昊的御子他给了钱呐、啊。所以呢，呃，这个都有很多很多的原因哈。就像其实疫情之后，我本来我个人是以前是非常喜欢去电影院的。我现在去电影院的频率也非常少啊，啊，呃，是吧？当然，中国电影票也也上升了，对不对？啊，但即便就是不用我买电影票，我也真的是因为去一趟电影院的成本好高呀，我得专门拿出时间来，我得开车啊，而且我经常一去电影院，一般是看三部电影，两部起到三部，为什么？没有时间。所以呢，我觉得这个疫情的状况确实改变了世界电影的格局，就像六七十年代电视机开始普及的时候是有蛮多相似之处的。我觉得，呃、嗯，所以是得有危机感。呃，是的，要寻找和当代观众呃更多的对话的可能性哈、啊，但是我觉得电影会死吗？我个人认为它是不会死的，变一变形态而已，对吧
2: ？其实刚,刚两位也提到蛮多关于 OTT 的，我觉得其实 OTT 对于韩国电影其实影响还是蛮大的，包括它的整个市场工业。我比较关心的一点可能是。比如，对于创作者来说，就是直接在院线上映和在 OTT 呃上上线来说，到底会有多大的一个区别呢？就他们是否能通过 OTT 能盈利，然后能继续自己的创作？我看其实网飞很多片子都是直接买断嘛，你直接就给给你一个创作费百分之。一百一左右可能就买下来了，那这样对于它后续的回收啊什么的，可能没有那么大的一个吸引力。也想问问两位，对于创作者来说，在 OTT 呃上线和在影院上映，到底差距会有多大呢？嗯
0: 、啊，因为韩国的平均的国民收入还是很高的嘛，啊是发达国家的水平嘛，对吧？那么，在一个这个消费偏高，然后每一个人的人均 GDP 又是发达国家的情况下，为什么他们的这个电影制作费比我们低？最重要的原因是他们所有人都知道他们的市场小，啊，所以呢要把钱花在刀刃上，刀刃什么是制作费？那么演员怎么去过体面的生活呢？主创人员怎么去过体面的生活呢？就像你们要看那个朴赞玉的书哈，朴赞玉说，呃，他拍了一部，终于，呃，拍了一部就是 GSA 之后嘛，他终于敢说，他老婆终于敢跟别人说，我我老公是当电影导演的，那么他也终于敢在晚上喝完酒之后打车了，这都算是可以体面的认可自己职业的这个表现，对吧？呃，那么他怎么去维持这种体面的生活呢？你像他们的片酬都那么低，因为他有分成，就是在电影开拍的时候，他们拿最少的一部分报酬，所有钱都花在制作费上。那么这个电影如果一旦跨过了这个收益分水的这个线，那么他们就开始分成了。我这个收入。呃、哦，我能分到百分之几？我能分到百分之几？所以这是他们啊、呃，这个能够维持体面生活，又能把所有的呃所有人都是一个心，就是我一定要好好把这部作品做好了。对吧？啊、呃，在海外有影响力当然好。首先呢，是要保持我这部电影能能收回这个成本嘛、啊，对吧？收回成本之后，我才有赚钱的可能性，我才能够维持自己体面的生活的可能性嘛。所以我就问电车，呃，因为我不知道 Netflix 它百分之一百它把这个片子收走以后，它有没有这个还有没有分红？比如说，要如果是导演和主创演员。啊，那么他如果在签合同的时候，他签了啊，我拍这部戏，比如说这部戏我花六千万，那么这个那六千六百万，嗯、啊，被 Netflix 收收了以后，啊，那么这六千六百万超过多少人 click 之后，啊，我能拿百分之多少？我百分之一的分红，百分之二的分红有没有？我不知道啊，啊，所以真的没有吗？嗯，难道只有一个这百分之十是给制作费的？像我们说的那个给制作方有制作费嘛，对吧？啊，那他们凭什么来做这件事儿呢？嗯、啊，怎么样去维持他们体面的生活呢？他们制作费还能还不高，就只拿片酬，哦、啊，就像工人一样上班吗？我不知道啊，啊，但是片场的，就是那些普通的 staff 的里，呃 ，staff 他们是。涨了进水了
2: 。呃，我这是看得到一些消息是这样说，就可能有些片子，就制作费的一百一到一0二就直接买断。具体有没有可能，呃，就不太清楚了
1: 。无论是 OTT 还是电影院，其实对于创作，真的是内容创作者来说，这两个东西它的载体对他们来说，我个人感觉影响它不会很大。呃，反而有 OTT 的这个把市场扩大了之后，他们机会会更多一点。他们是。创作者嘛，对什么影响更大？我觉得是对像涉及到呃金钱啊，就市场方面的制作公司啊那些，他们可能才会有更大的一些影响。你创作者来说，肯定我觉得应该是好处比坏处要多吧，因为同样如果没有 OTT 的情况下，一年能上电影院或者是能制作电影是这么多，那你做出了的内容出来，它你不一定就能。最终呈现成一个成品，但是你现在多了一个 O T T 的市场的一个可能性，那是不是就代表你这个作品有可能出来的可能性会更多，然后被大家见到的可能性也会更大一点？其实对创作者来说，它应该是一个，我觉得是应该是一个好事情。嗯
0: ，前两天啊，在韩国有一个一宿啊，有一个热点是什么呢？嗯、是马东锡的一部电影本来是。不是给网飞定制的哈，嗯，我们也看到了《荒野》啊，韩国还是大家讨论的蛮多的，就是《荒野》本来是拍的是电影然后拍完之后呢，他就直接卖给了这个 n e t f l i n g 了啊，然后这个水平呢好像也就那么回事儿，对吧？完全呢就是马东锡类型嘛，我们刚才说了是马东锡类型哈、啊，呃，所以呢。呃，这件事就让大家又讨论起来了。呃，这个你本来是要进电影院的，然后呢，你就直接卖给了网飞，就摇身一变成了网飞的一个定制内容啊。大家在讨论这个对电影行业有什么样的影响，对整个行业的影响哈、啊。嗯，所以我觉得这跟可能跟 Yuki 说的也是有一点关系的哈。啊
1: 但其实这个的话，早在咱们疫情期间，那疫
0: 情期间大家都是理解的嘛，大家都是理解的，因为没有办法上到电影院，嗯，因为没有办法上，但但他这个不是没办法上到电影院，而是他拒绝去了电影院，然后直接他又是一个韩国电影圈现在炙手可热的这个能够左右票房的明星，然后他啪卖给了这个 n e f l y 所以这个呢还是挺遭韩国电影圈的人质疑的
1: 一件事儿哈。嗯，只是分享一个这个热点，所以是不是也是我我我想问一下，因为我也不知道，其实之前不就说，呃，韩国也不也前一阵子不提出了那个窗口期的问题嘛？其实是不是也算是促进了他们要提出这个窗口期延长的这个一个的原因？
0: 我、嗯、说到这个窗口期呢，我又想到了一个案例哈、啊，是一个特别好的案例哈、啊。大家知道，所有的韩国电影在中国被引进，然后上电影院哈、啊，能够取得高票房几乎是不可能的，因为所有的国家的观众就看在电影院里就看两种电影，一个是好莱坞电影，一个是本土电影啊，所以几乎没有第三种电影的可能性。有一个电影是例外的，什么电影？晚秋。呃， uh, 那么这个电影为什么例外呢？当然是跟汤唯啊，大家都喜欢汤唯，有一个就是文艺圈的汤唯热啊是有关系的啊。第二点很重要的一点呢，就是这个晚秋的制片人啊，他一直把这个版权。放在自己的手里，没有分发给任何一个 OTT 平台，没有分发给任何不仅仅是 OTT 啊，电视台平台什么的。后来他就跟我说：“他说我为什么要自己损失，宁可损失也要抓在手里呢？我就想看一下这部电影在中国上映能有多少的这个热度啊！果然他成功了，这是一个非常……我记得他当时 Hold 涨了两年程度吧。我们能够看到，如果真的在所有的地方都看不到。哦，这是一种饥饿营销的极端的案例哈，还、啊、有就是在电影院里，我们听说了啊，在海外的电影院里有了好评了，但我就是不往这个各个平台上去放，所以就没有这个各种资源啊。那么大家还是买不得不去电影院的，这是一个很好的案例。让我们去思考嘛，我们其实没有这个、文艺，呃，这个文化艺术哪有什么答案呢、啊？这只不过是带给大家去思考，对不对？
1: 窗口期延长这个事情，我个人来说，我觉得其实是一件好事情来的。就对于韩国电影，其实我觉得不仅对于韩国电影吧，对于很多地方的电影来说，他们一个窗口期延长都会是一个好事情。然后，因为韩国电影它有很多的电影制作，它是依赖这个。政府的资源金啊，那些去进行发展的，呃，之前就针对前一阵子说的那个延长的那个窗口期，它其实是有针对性的，它不是说我所有电影我都希望它能达到延长六个月，它其实是最开始能先让自己资源的作品能达到延长这个窗口期，这个是对于他们本土的票房就是。他们的出发点肯定是希望说，我延长了这个窗口期，然后就有可能让更多的人进电影院去看这个电影，然后让这个电影的票房或者说整体的票房是会上涨的。嗯，然但是会不会是真的这样呢？其实还是要看市场嘛，就看观众会不会是真的会去进去看。不会说你真的你上上足了很多个时间，然后你很久不上那个 IPTV。大家是不是就是一定是会去电影院去支持这个电影呢？也不见得一定是。但是对于这个窗口期的延长肯定是好，因为网上的资源太猖獗了，大家很多人的心里就会有一个就是啊，他很快就会出资源了，那我是不是就可以不用去电影院看了？如果对于我喜欢电影的人来说，我觉得挺不尊重电影这件事情的，就是。虽然我也是，我也可以到 OTT 上看，但是如果我是带这个心情，所有如果所有观众带这个心心里去想的话，那就会有更多的人不进去电影院看这个电影。怎么样才能再吸引更多的人去电影院看呢？因为大家都觉得我 IPTV 我下个月就出来了，就你看日本他们就是一定是半年后才会出来的，所以很多人关注日本电影的话，他其实就算多么喜欢，他要不就是得。去到日本看，要不就是我就乖乖的等半年后他出 IPTV 了，然后我才能看到这个片子。那其实也挺好的嘛嘛。但是因为韩国的这个窗口期，它其实本来没那么长的，就是因为疫情的时候，它突然之间就怎么第二个月就出来了？因为呃，我记得大概在疫情左右之前有一段时间是香港市场上韩国电影其实是很很紧贴韩国电影的上上映期的，基本上。韩国电影上了大概下划一个月左右吧，然后或者甚至有时候试过同步去上映，那时候是香港追得比较紧的，然后才出来 IPTV， 但现在后来慢慢就变成是韩国呃上了，然后下划一个月左右不到，然后 IPTV 就出资源了，制作公司肯定会有这个考虑嘛，要马上的就是卖出去赚钱回来，但是他就没有考虑到像刚刚老师说的。如果我不那么快卖出去，形成了一个所谓的饥饿营销，这个片子其实是不是会更有，就是让大家进电影院的可能性，或者是更有盈利的可能性？就这个其实还是需要大家去探讨的一个东西，没什么太多绝对答案。我觉得是因为跟市场的变化会有关系。嗯，就是在这个新闻放出之后
0: 哈，我就去问了，呃，我在韩国的一些就是电影圈的教授朋友哈，嗯，他们说这。嗯呃，这个只是他们就是的，呃，一种实验哈、啊，一个手段，到底有没有会不会奏效，会有什么样的效果呢？还得需要时间。当然，能够提出这个，能够让行业认同，肯定大家是觉得会是一个没有方法的方法吧。国内的电影也是因为这个，这、就是、真是成也萧何，败也萧何哈，就是这个资源、嗯、O T T 资源太快了。呃，所以造成了，我们也觉得，哎，反正这两天啊、呃，不看过个一两个月就能看到嘛，对吧？也是有这种心理的，呃，我们可以看一看，应该，呃，也算是一个值得去尝试的手手段吧。
2: 呃，我觉得其实想请两位聊一个关于就是，呃，韩国电影和 OTT 合作的一个历史吧，就是从什么时候开始合作，然后发展到现在这个样子的。我觉得也可以给，因为大大部分的普通观众可能对于韩影的呃模式其实没那么了解的，也可以借此机会给大家科普科普。
0: 呃，我了解的情况呢是， 2015年的七月份呢 n a t f l i x 就在韩国设立了嗯这个分公司了，然后2016年1月开始运营的哈、啊，那么17年的《玉子》就上映了，所以呢，它应该，它、嗯、一开始呢一直搬不动韩韩国市场哈、啊，因为韩国是继法国之后，对于文化和商业不要跟我相提并论这种观念。非常强的，就是韩国文化人的抵触心非常重的，呃，这么一个一件事儿哈，一个事件，他们把它当成一个事件。这是紧跟在法国之后的哈、啊，因为法国呢是第一个呃在跟美国谈一揽子商贸协议的时候说文化在外，那、呃、所以韩国呢马上就追了上来，韩国就成为紧跟着这法国这个文化在外。呃，这一系列的这个外交政策的一个强有力的保护者，以及文化政策的制定者，所以呢，这个一开始 Netflix 无论是在民间的商业上面，还是在人们的这个文化意识上面，呃，他根本是插不进去的。但是通过支持奉俊昊的御子，当然这也让这个。呃，一方面也让戛纳电影节这些资深的这个艺术为主的这些电影节哈、啊，因为《玉子》当年是进了戛纳，但是不被戛纳的这个评委们认可的一部电影但是紧接着，呃，罗马就得了奥斯卡的最佳电影奖，对吧？所以 Netflix 就通过这两个呃，在文化上边缘国家的呃这个内容的支持。一个是墨西哥的导演，一个是韩国的导演，都是在文化上的边缘国家。对于他们的这个只给钱不给要求的啊，这种所有的文化人都举，恨不得把两只脚都举起来啊，要投降的啊，要对这种这个金主投降的啊，这种策略非常信任的策略哈、啊，打开了文化人的心，可以说是。对吧？啊、呃，所以呢，这个奉俊昊导演说了嘛，说这个 Netflix 就是只给经济支持，完全不提不提要求。紧接着又是这个韩剧的教母，对吧？嗯《黑暗荣耀》的那个编剧叫什么来着？那他又说了 ，Netflix 就是只给钱，不给要求。那他给了钱之后，就让工种不是说是主创，主创过鲜亮的生活，这在。一个生活民主化的国家是不可容忍的，这是罪恶，对吧？起码这是这一种伪善。你如果要是说你导演或者明星过的是这个跟普通的在场的 staff 不一样的生活，这是绝对是一种伪善，在韩国应该是不被容忍的一种。你是上层，你不能有这种表面上也起码表面上你不能有。Netflix 的进入呢，让普通的 staff 的这些收入。有了明显的提升，啊，那么这个劳动人民是欢迎的，劳动人民的心是挺容易被收买的，对吧？再说他们也不是普通劳动人民，他们也都是大学毕业的，啊，想要有一个更体面的生活的这个专业技术人员嘛，对吧？呃，所以 n e f i x 实实在,在在的是给让他们看到了，呃，一些支持文化、支持文普通文化人生活的。手段，所以 Netflix 通过这几大手笔的投入，让韩国的这个文化人，呃，成为了韩国人文化人的一个精神鸦片。接着，疫情，啊、呃，也无可奈何了，对不对？啊、呃，电影拍不了了，电影院去不了了，啊、呃，但是 Netflix 做出了一些比较先进的。姿态，但谁知道呢？鸦片嘛，一开始都是让人感到愉悦的嘛。迪士尼呢，确实是晚迪，因为迪士尼是有传统大厂的优势嘛，它跟这不一样嘛，对吧？啊，所以它确实二一年才进入到韩国。但是仅呃，我听我最近听我的几个研究生都说，现在叫什么 t v 是吧？韩国，因为西
1: 是他韩国本土的
0: ，对，是应该是西捷的吧
1: ？呃西捷旗下的，它是 TVN， 对西捷旗下的吧
0: ，是西捷的嘛？因为西捷去年在美国收购了一个很大的这个制作公司，制作公司啊，嗯嗯、所以呢，西捷不可能要放弃自己的地盘吧？而且西捷从不二零一四年吧，就是《雪国列车》的时候就已经把它定为他们的海外市场的元年了。那所以我觉得，韩国无论是文化立国也好，还是这个文化企业哈、啊，确实也是比较有野心也好，还是他们的这个市场太狭窄也好，所以我觉得他们不会放弃这一段。我听我的好几个研究生说，就是好久没做了啊，听上去特别这个呀哈达叫什么啊，有点
1: 小下流啊、嗯哦，有点小 B 级的。这个就是啊，对，我想说说这个，因为。当时我就我就在想，大家都在说啊 ，Netflix 啊，然后迪士尼在侵蚀韩国的内容市场。其实我觉得，其实真的不是，他们自己的韩国 K 文化、K K 内容还是就是不断的在呃成长的。然后像呃，刚刚二零二四年刚刚跨年的那一段期间，不是出了一部叫《死期将至》嘛？我我下载了，我一直
0: 八集一共对吧？一共八集啊、嗯。我同事安利给我，那那是还
1: 没看。我就那一部也是 Tving 的。老师刚刚说到的很久不做，它也是 Tving 的，就是它也是本土的一个流媒体做出来的东西。其实 Tving 这个流媒体，大家可能对它不算很熟悉，但是其实它早期最开始的时候，他们之前做了很多网剧。就是那种韩国现在目前做网剧还挺多的那种短而小的网剧，他们是做的特别多的，也是也是很出名的。他们做那个网剧，对
0: 你说的短而小的是多少分钟的
1: ？一分钟有，也有三五分钟也有，然后现在十多分钟的也有，就他们的模式不断的在变化。最开始的时候可能是做一分来钟的那种又短又快的那种，然后后面慢慢有在调整。因为我个人是觉得韩国的短剧市场。就短剧的发展跟国内短剧发展是换过来的，韩国是从短时间慢慢到长时间去发展的，然后中国的短剧市场其实是它最开始是先从长慢慢变短，像现在我们开始啊做一些小程序短剧了，就他们我觉得两边是反着走的。像迪士尼的话，其实也是因为之前 movie， 之前不是很火嘛，《超越人》族，对，也是大家才是觉得，哎呀，迪士尼要终于可以。活过来了，不然迪士尼会不会也要退出韩国市场了？因为之前很多像一些华纳啊那些进了韩国市场，它最终还是退出了嘛。只有奈飞是狠狠的扎根在了就是现在的韩国这个影视圈里面，算是对
0: 。另外还有一个现象哈，我也想跟这个播客的朋友们分享哈，就是在 n e f l 飞克就是这种 O T T 平台的聚集越来越吸引大多数的消费者的。这个同时哈，好多人都说这个韩国导演原来是从来不涉猎韩国韩国电视剧的拍摄的哈。韩国是一个分门别类非常清晰的，就是产业圈呃圈层比较清晰的这种地界哈。拍电影就是拍电影的，拍剧集的就是拍剧集的，拍广告就是拍广告的，不会互相差圈，不会去抢别人饭碗呃，就像这个拍电影的宋康昊从来也不去拍剧集一样，为什么呢？呃，这是这是有。这个经济学做支撑的哈、啊，就是你要想看我，那么你必须得掏两碗牛肉面的这个钱到电影院来看我，我的私生活也不会被曝光啊。我不是通过私生活曝光，我要吸引这个广告商的眼光啊。而在电视剧里出来的演员，他们就是免费的演员。呃， uh, 就是我打开我就能看，它是亲切的，啊、uh, ，它也当然也也有很多这个都超都是需要演技做做支撑的啊，只不过每个人定位不一样，我是要去花钱有仪式感去电影院看，我还是要这个免费的。你打开我就能看到他，他是有这种嗯平易近人的吸引力的，还是我在华丽的这个这个杂志上，在这个大的这个广告品牌上能看到？但那韩国只有一个女演员是可以互相串台的啊，谁呢？就是来自星星的你的那谁，全智贤。只有全智贤是又可以演电影，又可以演电视剧，还有可以弄广告的哈。但是像他这样的这个明星太少了哈，呃，所以呢，这个自从 Netflix 开始让这个韩国电影圈的。人互相串台到这个剧集圈哈、啊，然后破圈做出了个这个世界级的剧集内容啊，这确实是电影导演的力量哈、啊。所以呢，电影圈的无数的这个优秀呃这个男导演们呵呵开始进入到这个剧集圈啊，但是。传统的那些拍电视剧的所谓的 P.D. 啊，大家都听到啊，喜欢看韩剧的人都知道有 P.D. 这个词儿。P.D. 是什么呢 ？Producer 啊，所以在电视剧集当中 ，Director 并不重要，导演不重要，而是呃，作家 cha ga 啊，作家 plus P.D. 作家是一句之本然后这个 P.D. 呢就是指挥啊各个。剧组各个工种一起来干活，来把这个作家的剧本完成的这个人，就是又是制片人又是导演哈、啊，就是电视剧导演不重要，在原来只要把剧本完成了就行，完成度越高越好，所以这些 P.D 们就很紧张了。大部分的 P.D 啊，不是说顶尖的 P.D 啊，为什么？因为他们。市场越来越小了，电影圈的导演们开始进入到，那么，为什么电影圈的导演要喜欢进入到 Netflix 来拍剧集呢？这是我现在在写的一篇论文啊。为什么呢？因为他有说故事的需求，而这个故事不是三十集的，不是二十四集的，不是四十集的，啊，不是要消耗我的人生能量去干的一个挣钱的事儿，而是把我说故事的能量说来，咵嚓六集。6八集、嗯、o、OK、k 了，嗯，六集、八集是很考验你的，说故事以及你怎么样去结构、去节奏这些东西的，啊、嗯嗯，这是有节奏感的导演。你们大家不觉得吗？现在电影越来越长，的电影院里经常你看我,我被搞死的一个电影就是《花月杀手》，我一开始以为是一个很轻松的片子，没想到三个小时把我整个的时间，我去啊，我觉得哎呀，你看三个小时可以拍四集了，对不对？嗯啊， uh, 所以呢，几乎完成了一个现在的剧集了，对不对？所以电视电影的导演非常驾轻就熟的，就因为他有说故事的热望，就进入到了 Netflix 的剧集模式当中，而传统的电视剧的人员抗议的很多，因为他们越来越被淘汰了。啊、uh, ，而我现在开始敢追剧了，就是因为我觉得，哎，六集八集。这这这这追一个几天就追完了嘛，对吧？我之所以好多电影没看什么，都是因为我在追《繁花》嗯，三十<笑>集确实<笑>很需要时间。
1: <笑>之前也有也有讨论过，就是现在的电影时长变得越来越长了，就很多电影一上来就一百二，然后要不两个多小时。以前其实电影都会控制在一百一左右，然后这个一百二其实导致了很多问题，包括制作的成本上涨，然后。故事节奏有变化，有的有的可能就是以前九十九十来分钟一百分钟讲完的故事节奏很好的，你硬要塞到一百二，它整个节奏就有点涣散了。然后也有导致就是到发行那方就是院线的排片就有导致有问题。但是现在就是不知道为什么，就是
0: 本来人电影院可以赚十场钱，现在电影院只能赚八六场钱了，你说是不是
1: ？对对对对对。对，但是就是这个把时长变长，这个好像大家好像像。约定了一样，就为什么会突然之间就大家都变成了一百二或一百二以上呢？其实我也挺好奇这个东西，
0: 因为以前是、嗯、是,是农耕社会，<笑>是这个工业社会都是很简单的，出去锄地或者去工厂上班啊，最多就是看看书，远个足。现在呢啊，是什么信息社会？信息太多了，讲完一个人，讲完一个故事，太复杂了吧？我想可能是这个原因哈。
2: 嗯，所以呢，嗯，对，但但其实我记得之前好像也跟别人讨论过这个问题，就觉得，呃，包括国内的片子也越来越长了，就是、说担心大家坐不住，就特别是短视频时代嘛，就觉得大家刷短刷刷惯了短视频，可能长越来越长的电影大家是受不了的，但后来发现并没有任何影响，就大家去到电影院。他只要选择了去电影院这个行为，他还是能接受场电影的，只是说对于院线经理来说，可能就不太好说。接下来有个问题也想就给到两位，就是关于韩国电影和电影节的关系，因为戛纳电影节每年都会选蛮多的韩国电影。像去年其实特别有有代表性嘛，就是每个单元都有一个，从一种关注，然后到后来到一双周呀，到长映呀、首映单元都有。然后其实一直以来，从最早像《釜山行》，戛纳也一直在选韩国电影，就是韩国电影和戛纳电影节。或者是其他电影节的这些关系到底是怎么建立起来的？就是能像中国的商业片，就很少能说是能去到戛纳的首映单元或者是掌映单元去，呃，掌映
0: 。跟我聊一次，把我这个研究生的课全上了，是吗？釜<笑><笑><笑>山电影节呢是九六年呃创办的哈，嗯、那么创办的初期呢，他们就有一个想法。一呢，大家他们这些知识分子，因为他们是七个人，其中有五位都是知识分子哈。他们当时就在想呢，嗯，怎么样能把这个韩国电影的变动，因为他们就像冰山上的一角哈。那个奉俊昊，呃，朴赞玉，他们都只是冰山上的一角，只不过在二零一九年那个冰山那一角特别的璀璨而已。那么接下来的这个三分之二的体积都是从九十年代开始的啊，那么就是从这个韩国电影新浪潮，其实韩国电影新浪潮是八十年代就开始了，啊，那么知识分子们就已经发现了韩国的这个各种政治的、社会的、经济的、文化的变化啊，那么变化他们就需要一个出口。一个出口呢，是国内的这个市场上的出口；一个呢，就是海外在文化价值、艺术价值上面对于韩国电影认可的这个出口哈、啊。所以自然而然的，他们去考察了好多电影节，觉得哎，电影节好像应该在有海的地方啊，应该是这个适合大家聚在一块儿。不要忙碌，每天被办公室的电话所打扰。那会儿也没太发达的这个通讯设备嘛，啊，你要去一个跟这个政治、经济、文化中心有一定距离的地方，啊，然后是一个适合休闲的度假的氛围，最好有大海、有美酒，对吧？啊，那么还有很多可以高谈阔论的这个叫什么？高丽素材。那么就是电影嘛，对吧？啊，所以呢，啊，这几位七君子呢，就想着，那我们是不是可以在釜山，啊，当时釜山呢还只是一个，虽然一直是第二大城市，但其实还是一个小渔村嘛，啊，是以传统的制造业为主的这么一个城市哈。那在釜山去做，因为它，但是它有海云台呀、啊，有海有云呢、啊。还有河呀，啊，有好吃的生鱼片儿啊，对吧？所以他们就想着要不要在那儿做一个电影节，然后正好也得到了这个金大中政府的呃这个鼎力的支持，所以呢，他们就开始了。开始他们为什么我们国内的这个影迷们老说 A 级电影节、B 级电影节、啊？哈，其实大家对于 A 级就是高级的 ，B 级就是呃次一点的这个认知呢是完全不科学的哈、啊。呃，因为 A 级 A 类电影节、B 类电影节是你自己申请的。是往这个世界电影节的这个组织申请的，你自己定位你是 A 类还是 B 类哈 ？A 类呢就是竞争为主 ，B 类呢就是观览为主，以电影文化的这个科电影文化为主哈。A 类呢就是科奖为主了啊，所以呢釜山电影节呢就认为这个你看有三三大 A 是吧？呃，欧洲的戛纳。威尼斯和柏林，啊、呃，那么谁还会把这个最顶尖的作品来送到釜山名不见经传的一个这个呃文化国家来评奖呢？肯定得不到 A 级的电影到你的竞赛单元去嘛，是吧？那索性我们就做 B 类，就让文化生活啊、呃，我们享受这些文化生活。所以那些呃在三大国际电影节上得到认可的电影都可以被邀请到韩国来，对吧？就让我们的观众。呃的这个文化生活得到极大的满足，让这些呃这个大的导演、大的制片人、大的明星都可以到这个名不见经传的小城市，甚至是呃东方的听都没听，以为只是一个休战线国家嘛，休战国家啊、呃，来看一看不一样的风土人情，是吧？但是他们的到来势必会刺激韩国电影人，会刺激韩国电影观众，会刺激韩国的电影文化。所以呢，这个九六年电影釜山电影节果然一起航啊，就吸引到了世界的这个目光。同时，他们肯定不仅仅是只要请进来，他们还有一个更重要的目的是要走出去。嗯，但走出去不是只要韩国电影走出去，他们一上来就是还是蛮有文化担当的，还是文化蛮有文化野野心的哈、啊，就想着。啊，把亚洲的电影人在我们这儿呃被认可之后，一起要走出去。但是毫无疑问，他们一开始就请来了柏林电影节的选片人、戛纳电影节的选片人、威尼斯电影节的选片人，把这些选片人咣叽往这儿一请，他们看到了哦，原来我们没有看到过的韩国电影，没有看到过的亚洲电影，在这这么的丰富。他们当然需要这些发现啊、呃，新鲜的啊、呃，发现。呃，锐利的发现不一样的讲述方式的东西，所以呢，毫无疑问，就很多的。韩国电影和崭露头角的亚洲电影人的作品就被带去了。因为我和韩国导演当中和李沧东导演的关系算是一直维持的，就是比较好的。我也偶尔的会到韩国，就会跟跟李沧东导演聊天哈、啊，有一次呢，那是应该二零一四了吧，我发给他一个很大的问题，我说我问他，我说导演您觉得韩国电影呃最重要的呃这个。潜力何在啊？您认为什么呃是最重要的力量，让韩国电影能够成为二十一世纪最具代表性的民族电影？然后他就跟我就聊起了电影节，他就说：“你看现在。”但凡是有点名气的电影节，都是嗯，以韩国电影能够被邀请到的数量，是一个很重要的考核的这个好像哈，就是让观众觉得能够磕一下这个电影节的一个重要指标哈。一般的每一个单元，呃，最主要的单元一般都会有十位韩国导演十部作品。那么这十位韩国导演的十部作品都是各有不同的。可以说是千姿百态的，没有一个相似的哈、啊，不是像我们第五代都是这个要找那种大的历史叙事的，第六代都是呃这个个人在一个就是现向现代化都市发展的过程中的挫折和成长的啊，不是没有这种统一的标签。你看奉俊昊的电影、朴赞郁的电影、洪长秀的电影、金基德的电影、李沧东电影都是不一样的。对吧？所以他说这可能识人识色不一样的，就是每个人都不一样啊。然后呢，他们都是韩国电影都具有某一种韩国就是能够吸引观众的特质。那这也许就是韩国电影所具有的最重要的力量吧。啊，所以就在这儿又就是刚才电车所提到的，为什么每一个电影节里的每一个单元当中，就像一个呃这个必需品一样。有韩国电影儿，对吧？那这个没有这个韩国电影，就是这个呃无宴不成席的感觉，就是是吧？它是宴会必须的东西，所以我觉得这是韩国电影确实在文化上、在艺术上哈、啊、能够有它的一席之地，在二十一世纪哈、啊、是最重要的一个文化现象。所以九六年的时候，他们第一届的时候就请来了柏林，就是我们刚才说的哈几大电影节的选片人、首席选片人和选片人哈、啊，那么这个柏林电影节的选片人一下子就看到了这个被奉君浩和呃朴赞郁呃这个奉为这个老祖宗的金奇勇导演的。呃，作品，他们到了韩国，他们才知道，哇，韩国在六十年代就有表现主义，呃，这么具有表现主义，这个这么具有弗洛伊德意识的以及表现主义手法的，呃，这个作家型的导演啊，而且是 cult movie 嘛，啊，小众的这种啊电影，所以呢，他们就磕到了，啊，磕到了之后呢，就说啊，我们要给他这个复原，把它电影做复原，我们要做金奇勇的回顾展，因为金奇勇釜山电影节做的第一个老导演的回顾展就是金奇勇。因为是一帮知识分子做的嘛，像我老师就是韩国最著名的电影学教授嘛，电影批评家嘛，呃，所以呢，他们找来的就是，哎呀，就说要给这个金基勇做回顾展。金基勇呢，也是这么多年哈，终于有了出人在世界上出人头地的这个机会啊，也当然是很开心哈。但这个命运就是很奇怪，金基勇导演在要去柏林电影节之前，家里失火了，他跟他太太就哎。这个香消于损了，所以也是一个，哎，就火了，就真火了。所以这个釜山电影节对于韩国电影、对于亚洲电影的贡献是有目共睹的。这二十多年的历史，哈，明年就是三十周年了，呃，所以也是很快的就成了亚洲规模最大的电影节，哈。其实它并不是 A 级、B 级，它是一个 B 级电影节，但绝对是亚洲这个影响力最大的电影节，因为海外去的记者、海外去的呃这个影评人呐、啊，还有这个选片人是最多的。
2: 对，听你说的时候，我其实想起了平遥电影节，因为平遥电影节今年也有个非常大的变化，就是，呃，贾导也请邀请了很多电影节的选片人到平遥去、呃，我还蛮期待，如果真的能像，呃，扶山电影节这个路线的话，诶、哎，那华语电影还是很有希望的
0: ，特别期待
2: 。是的，是的，就刚刚其实一直有聊到扶山电影节嘛，扶山电影节今年也有个非常大的改变，就是换了新的主席。我觉得，呃，您是不是也可以从这块稍微聊一聊，就、呃、为什么换或者换了之后，釜山电影节会有哪些改变呢
0: ？到目前为止，应该是他们七君子，就是初创者，都已经退休了。呃，李云官主席呢、嗯、是早就定了，他要。在这两年要退休的，因为他的年龄也越来越大了，他也是一直是特别倾尽全力来培养年轻人的，因为他是自己做教授出身的嘛，对吧？所以，呃，这个对于年轻人的培养，他是一直倾尽全力的哈。尤其是我自己个人特别难过的一件事，就是金志石，就是首席选片人，在戛纳电影节突发心脏病哈去世。那么，呃，就是初创者就开始。慢慢的好像退出了这个釜山电影节的舞台哈，嗯，就是韩国人是一个挺在乎名誉的一个种群吧，我就,就像世界上最悲催的总统，唯一的一个自杀的，不也是韩国嘛，对吧？就是他们太特别注重名誉，特别就像我刚才说的，如果是导演或者是演员在片场。被人认为，被普通的工作人员认为，呃，你好像是有着贵族倾向的，或者说是比我高一等的想法的，那么他很快的这个名声就要完蛋了啊！所以韩国人很注重这个这种大众中的名声吧，啊，尤其知识分子哈、啊，所以呢，加上政府的。大家也知道，这个釜山电影节在金志石先生去世之后呢，就遭就因为《Diving Bell》就是那个潜水中的事件，啊，就遭到了朴小姐的这个调查，呃，所谓调查呢，就是开始，呃，给釜山电影节找一些，呃，问题嘛，对吧？啊，所以呢，釜山电影节呢就越来越被伤到了元气。现在呢，也也是全世界的政治都很复杂，政治生态都很复杂，所以呢，这个难免吧。啊，那么现在呢，刚刚任命了新的主席，啊，是这个韩国的老一代的导演啊，也是釜山电影委员会的创始人。呃、啊，这个，所以我觉得应该他的气脉还在。但是这以后怎么样不好说哈。所以说我们中国的这个影响力，这个就像您刚才说的，我们的这个平遥啊、呃，越来越引人瞩目。谁知道釜山还能不能继续？它一直是亚洲最有影响力的电影节，不好说。它已经做得很成熟了，嗯、经过将近三十年，嗯、它已经很成熟了。它直接把釜山从一个小渔村变成了一个。亚洲的四大麦 i 产业发达的城市麦 i 就是展览会呀、啊，呃，这种节展产业，它节展产业从策划到最后的服务，都是一个能够有几倍的动员能量的这么一种产业嘛，因为把世界的精英，啊、呃、这种都可以带到那里去嘛，是吧？啊、呃，又在文化上很给人期待感，所以呢，釜山已经成了一个。UNESCO 认可的电影都市了呀，所以我觉得它的历史任务基本上完成了，也能够有一些定论了。如果它将来还能继续发展，那非常非常的好。如果它的就此就有了一些下降的曲线，我
1: 觉得这也是正常嘛。就老师聊的，可能就更说的更多很多是，真的是电影间。整体内部啊，或者一些东西，我肯定没有那么了解。但是，就是从因为刚刚电车是问说，为什么觉得所有很多电影节现在都能看到韩国片的踪影嘛？我个人是这么觉得哈，个人觉得就是，其实像《釜山行》啊，当时他从电影节上获得了荣誉之后，像刚刚老师说的，的韩国人的某种情怀，其实也导致他们对这个作品的认可度其实是高于。就是单纯看这个作品的这种认可度的，所以他们得到了荣誉之后，再回到本土的电影市场去上映的时候，其实，呃，观众是对他们是更有期待感的，而且更认可的，也能让这个作品的票房啊怎么样的也会有一些就是底气吧，可以说是宣传方面有一些底气，所以近年来才会说越来越多的一些就是韩国电影在上映之前，可能他们都会先选择说先。出去一趟电影节，然后在电影节上先呃首映啊，然后先获取一些呃反应啊，这样，然后再到本土市场上再去上映这样的一个一个感觉。这对,对于一些低成本电影来说，其实走电影节是一个挺好的一个发行方向
2: 。其实接下来这个问题可能就先问 Yuki 吧。是关于就是呃李李尚君的自杀这个事件，到现在有结论了吗
1: ？没有结论啊，现在还没有结论。对，没有结论
2: 。就一一直都在一直在调查嘛，然后其实有各种人都出来有发表言论呀、啊、什么的。其实也想听听，嗯、呃，你是怎么看待这个事件的，以及真正是造成了哪些影响的？其实也可以先简单给大家介绍一下这个事件。他
1: 之前陷入了丑闻，然后。突然之间就自杀了嘛？我只能说我我对这件事情没有任何的评价的一个立场，只是觉得他的这个自杀事件让我很惋惜啊。他也是我挺喜欢的一个演员，对，作为演员层面来说，我就觉得挺挺惋惜的。然后知道这件事情的时候也挺少
2: ，很多呃人都站出来发声说要进行什么措施的一些改革之类这种吗？
1: 呃，那个是那那个站出来，是因为他们主要说的是在那个对于公众人物的一些呃审查过程当中，是否过多的去披露了呃被审查人的一些私人的呃内容，或者是过多的披露了审查过程的一些。就是内容，而且那些审查的内容还是比较偏颇性的，不一定是完完全全就是披露的，可能是针对媒体他们所需要的方向，然后披露了他们就是觉得像一些可以引起大众讨论啊，或者是引起大众就是呃热点的一些一些内容。他们现在后续的这个事情，只是为了希望以后如果再有一些公众人物被切入审查了。是否应该再完善一下这个中间的一些流程啊，跟一些信息披露的一些东西？对
0: ，嗯，其实我是一直特别喜欢李善均的，因为我觉得他是，嗯，各方各面哈、啊、都是一个不太善于，不是那种特别想要争分夺秒、出人头地的那种人，嗯，就是他本身不是一个明星体质，而他是一个演员体质。呃，他演片子演，他很中规中矩。我一直做，我一直觉得哈，所以我一直是一个很喜欢他的人。呃，然后听到这样的事情，我非常的难过，因为我可能我个人是一个严肃的人哈，我是一个严肃的人，所以我觉得这件事情完全可以上纲上线的来讨论一下，就是这种个人媒介以及这种利用公共媒介，呃，怎么样去把每一个人都有可能。具有的这种缺点无限的放大，放大到要扼杀一个人，嗯，我觉得这点特别特别糟糕，是当代社会，是这个网络社会最糟糕的，最让我们看到这个黑暗的社会性的一个黑洞。呃，你说他经过了三次的这种检查，甚至腿毛都拔出来了，都没有毒。那么你是以一个吸毒事件来调查他的，你凭什么利用各种大管道、小管道的，就是大媒介、小媒介的，他来评论，来无限的公开别人的私私人谈话呀？所以哪有一个人是这什么的？而且这这这网络的人都看热闹不嫌事儿大的人，所以我觉得这是一个像奉俊浩这样的。他们哈社会学出身的电影知识分子，他们特别应该把这件事就是我特别支持他们上纲上线的来讨论这件事。那么为什么要去调查这个人？为什么要在那一天调查这个人？嗯，为什么要把要一个国家电视台要把他和女人的私人谈话放到跟毒没有关系的地方去？嗯，你的这个权利的边界何在？啊， uh, 所以我觉得这是一个特别重要的事儿，所以我自己也挺挺那个刘亚仁的。我觉得刘亚仁就是，嗯，他因为他本来就是一个非多数人所认可的这么一个年轻的演员，然后他很坦然的，呃，去把这个就是接受，呃，让别人觉得我不是你想象中的，呃，某某某，哦、呃，我觉得这这种态度挺好的。但是就是因为李善均呢。他确实是有一些很多的这个代言，啊，然后那些代言呢都因为这件丑闻给中断了。那么中断不仅中断，而且是要他赔偿的，啊，所以他又进入到了一个巨大的负债的呃、啊、这个当中去。所以呢，他可能一呃各种各样的压力吧。导致了他自这么年轻的时候，哈，呃，这个也是韩国好不容易因为寄生虫啊，呃，出来一个不是大饼脸的，不好意思啊，我这不没有对大脸那个有偏见，因为我个人就是一从小对我的外号叫大饼脸哈、啊，我的脸也很大呵呵，所以呢，呃，好不容易一个长得特别像这个明星的一实力派演员哈、啊，特别可惜，对于明星群体造成的心理压力。就是对于正常人群体造成的心理压力也应该蛮大的吧，呃，所以我觉得这是一个可以上纲上线来讨论的事
1: 而且韩国那边其实动作也挺快的，就是他们开了那个会议之后，警方那边就已经有小组，就是把之前的那些调查了开始进行，所以我觉得也是积极的，就是对
2: 。呃，接下来要不就聊一下，就是对于2024年的期待吧。因为我们其实也看得到，最期待应该就奉俊昊的新片马上要上了吧？我觉得这点也可以多聊聊
0: 。这个《Mickey 时期》肯定是一个期待之作哈。我本来当我本来应该去年吧，我想请奉俊昊导演参与一档那个访谈节目，然后我就给他呃写了电邮，给他发了短信，然后呢他就给我发来一个这个 voice。呃、啊，就是声音的这个信息，呃，在深夜里，他说特别疲惫，真的特别疲惫。他跟我说说，范老师，那个我现在英国呢，说在英国在做我的新电影说我特别希望能和。呃，中国的学者们聊一聊这个电影聊一聊我电影。但现在今年肯定是不行。他说，因为我在，呃，我进拍摄比较长，所以呢，他说等我回到韩国，我们来约时间哈、啊。后来呢，我就看他的这个报道，说他每天喝十七杯的咖啡，完全是啊紧张的不得了哈、啊，因为大家知道他是一个龟毛的处女座。而且呢，他是要所有的剧本完成之后，要画严格的分镜本而且呢，要按照他的分镜本来拍摄的。一丝不苟的这么一个导演是吧？所以他的压力，影响啊，他花，这是他有史以来最大的一笔制作，好像多少呃一点五亿美元，好像是我看了一个资料哈。所以呢，他肯定是压力巨大，而且他是好像是在好莱坞进行了一场海选哈，而且好像是这个小说还没有完成的情况下，他就把它给买了呃，然后呢，我觉得这这也是他在国际上面亮相的第一个真正的。大制作的这个世界性的作品嘛，是吧？然后呢，我们就看到他延期了。哦，你说对于这么一个那龟毛的导演，很讨厌去改变计划的人，为什么要延期呢？我就开始又找新闻，了，为什么要延期啊？一看原来是去年漫长的好莱坞编剧协会的啊，各种协会的这种这种罢工啊，导致了他的这个不可测的。呃，这个原因导致了他的这个工期的拖延，然后导致了他的延期哈。然后原著小小说叫 Mickey Seven， 然后他现在叫 Mickey 呃 Seventeen 啊，米米奇十七是吧？所以呢，我想这主人公肯定小说里是死了六回吧，应该是在这里头应该有死了十回以上的<笑>啊，所以我觉得挺有意思的。然后我这两天又看到了那个苹果出的那个。那叫什么头衔？ Oh. 所以我觉得，哎呀，看了这个之后，我就对于这种科幻的这种边界，对于科幻的想象力就更加的有期待感了。所以我觉得《Miki》时期肯定不是一部韩国电影，只不过是一个韩国导演拍摄的电影而已嘛，是吧？里头也没也没大饼脸书了，对不对？也没有宋康昊了，嗯、对吧？嗯，所以我觉得这个电影肯定是特别值得期待的。那 Yuki， 你说
1: 我我的话，其实我本身就是奉俊浩导演的。影迷，嗯，我也，所以我肯定是最期待这一部的。说个小插曲，就是当刚刚老师有提到玉子的时候，就是不是说 n e t i l i s 玉子嘛？当时我是在韩国看了电影院里面看的，就是很想跟大家分享的，就是当时玉子出来，大家可能对这部片子的口碑评价都不算太好，因为觉得啊，他不太奉俊昊啊怎么样的。但是，我作为在电影院看了两次，而且是两次看这个玉子的时候，我是。想说，就他的那个声音啊，是音效，包括整体的场面、整体的制作，真的应该在电影院看。没在电影院看，真的是大家的损失。所以我对《于玉子》评价还是挺高的。好，要我们再说回来，现在我觉得二四年值得推荐的韩影就是，肯定这部片子肯定是 Mickey Seven 肯定是会推荐的，因为他首先他除除了是一个科幻电影之外，他还是一个远未来的。这种可能性太就是很很有想象力的一个作品，所以而且奉俊昊去做，我觉得大家都就是不仅影迷吧，就全球都会很关注这个事情，大家都会很关注他。然后除了这个的话，其实我自己本人还会挺关注柳承完导演他的《老手二》，就说明年会有他的《老手二》嘛，所以我自己也挺挺，因为我自己个人也就是很喜欢那个外游内刚出品的作品，他们的那些作品也挺好的。然后还有就是奈飞的电影吧，奈飞今天刚出了 Up,、呃《Line Up》，呃 ，Netflix 的话可能就宋仲基那一部《卢基晚》，然后还有就是我个人的话可能会期待那个《大洪水》，对，《卢基晚》是 y o 的制作的，我我其实我个人看电影挺看制作制作团队的，就可能是我自己个人习惯，所以有些个公司的作品就是。不管是导演或者是演员，就有某些公司制作的作品，我都会去 follow 一下。对，他是宋仲基的，也是小说改编的，然后是郑智宇拍的。郑智宇导演也很、也很、也很很棒。之前《银娇》啊，然后还有，呃，这他拍的东西都很好。对，但是他是开发，他不是导演，他是开发。然后导演是一个新人导演，是韩国电影学院。呃，新人导演拍的，大家都可以留意一下
0: 。还有几部电影哈、啊，也是蛮值得期待的。首先，你看、嗯、汤唯他先生啊，准备了好多年的啊，<这不 S 1> 一个电影叫《纸上妈妈》。这对我也很那什么哈<笑> ，Wonderland 啊，<笑>这这,这个这个这个名字吧，就跟那个很像哈 ，Wonder， 我很好奇 ，Wonderland， 嗯。Wonder
1: land, 啊这部片子其实我 f o l l o 得很紧，因为我喜欢的演员有有出演。然后他其实的故事内容就是，我不知道大家还记不记得之前有一部片子叫《勇斗》。
0: 然后其实我自己也也一直这个非常期待的电影哈，但是一直也没上画，就是呃，二零二零年，就是我们在最 down 的时候，那个戛纳电影节那年不是办了吗？啊，那年都没有分组竞赛什么的，就是嗯要发表了他的这个邀请名单嘛，其中有一个是向着幸福的国家。Oh. 就是林长树导演的那部片子、嗯嗯对对对，林长树的对,对，然后是那个崔明植和朴海日那部片子，按好像说是二四年要上，所以这当然，当然这是仓库片哈。嗯，嗯我还是很喜欢林长树导演的，因为他是一个用黑色幽默啊，用这个黑色幽默来这个解构大的政治历史的黑洞的这么一个人哈。嗯嗯所以，我还挺喜挺期待他的林长树导演。另外呢，还有一个就是，呃，叫什么《黑色祭祀》，你们还记得吗？啊，《黑色祭祀》，呃，考门查在的，嗯，《黑祭祀》就是完全一部幽魂电影，或者说是叫什么电影？神秘主义电影
1: 。但是《黑祭祀》不是已经上映了吗？如果是那部。
0: 早就上映了，那个黑祭司那个导演的新片叫《破庙》，又是一个这样的电影
1: ，又是一
0: 个那个神秘主义的电影啊。所以呢，我觉得这个，而且又是村民植演的，因为村民植老演这种现破墓。庙吧，潘庙、嗯，
1: 但是他的中文是破墓，对对对，他即将要上，他2月22号就上了
0: 。坟墓的墓，嗯、坟墓的墓。对对对对你想啊，崔明植就是那种一看就给人那种变态啊，然后特别的让人这种无法想象的啊那种带到给人无法想象的电影的预测的那么一个角色是吧？就像<对>就像那个限制级十九岁那个电影《杀人恶魔》，我看见了恶魔。啊，就是好像村民之一出现，就像一个不可预测的恶魔那感觉。所以我这个破墓，对，就是这个坟墓被破了。你听听，多惊悚啊！啊，这种这个电影我也挺我也挺期待的啊。那名字就挺就挺 B 级片的，对吧？还有这个戛纳的呃这个女神全度妍啊演的一个电影《左轮手枪》，我也挺期待的。
1: 左邻左线好像是不是本来二三年的时候就已经出过那样还是怎么样？反正最近是公开剧照了，就是应该是对二三年的时候杀杀青杀青的，对,对,对所
0: 以呢，我还是也蛮期待的。然后还有个哈尔滨啊，一个叫哈尔滨的然后<对>我有一关系蛮好的这个 producer， 就是电影的制片，蛮大的制片人啊，就是。的朋友，他的制作公司叫哈尔滨。我以为他拍的哈尔滨呢，一看不是他制作公司的，是在哈尔滨发生的一个英雄事迹，嗯、对对对是一个主旋律电影，嗯、说的是韩国人对最崇拜的，除了这个李顺成之外，韩国人最崇拜的第二个人，毫无疑问就是在哈尔滨刺杀伊藤博文的那个安重根，尤其是让玄彬来演安重根哦。哦，而且是玄彬结婚生孩子之后的第一部大电影吧？嗯、啊，是吧？我觉得还挺期待的。嗯、关键他导演也不弱呀、啊，导演就是叫什么《内部者》，还有《南山的部长们》。对
2: 对对啊，对对对这个
0: 商业片的新秀啊，这位导演拍的，所以我还蛮期待哈尔滨，<好>尤其跟中国冥冥之中有很强烈的关系，抗日的。哈哈哈，所以我觉得，呃，<对>看看他们的这个民族主义电影怎么拍摄。嗯，咱们把它娱乐化，嗯、泛娱乐化，我觉得这是特别值得期待的一个品种
1: 。这也是可以写一个论文的话题了。
0: <笑>对，嗯，是的，就是韩国电影当中怎么样来、嗯、来结构，蜚蜚不，来结构抗日题材的。<笑>啊啊、嗯，从暗杀说起。
1: <笑>然后说起刚刚那个提到《Wonderland》的时候，就是我会想起那个李俊益导演之前不是做了一个 OTT 叫《勇的远方》吗？其实他们两个对他的那个故事的设定有点类似，也不是说一模一样，是类似。然后也是软软科幻啊那样的，所以其实对于《Wonderland》刚出来的时候，其实挺挺好奇，也挺期待的。但是确实他让我等的太久了。<笑>去年说上也没上，然后今年听说今年是会上，听说对，都可以期待一下。
2: 最后，范老师的新书其实也快出版了嘛，就是《韩国电影一百年》。像之前提到日本电影，大家总会去看四方田浅院的《日本电影一百年》
0: 。一百一十年，《四方天险》员是日本电影一百一十年
2: 啊。之前是一百年，最近更新到了一百一十年。现在聊到韩国电影，其实也可以来看韩国电影一百年。范老师要聊聊这本书吗？
0: 对，其实我是一个特别慢、特别不出活的人哈、啊，嗯、所以呢，呃，熬了好多年，嗯、然后正好在二零二零年的时候把这本书的初稿写完了。呃，韩国电影一百年，我当然觉得，因为我无论是在教学过程中，还是在跟大家就是聊天或者是做研讨会的过程中，就发现对于韩国电影的热情，哈，就是年轻的观众，们都特别有热情。但是呢，对于韩国电影的认知呢，却就是缺乏那种，呃，真正的系统的或者是学术基础的，呃，这个中文书啊，做这个奠定，比如说世界电影史啊什么之类的，哈，他们。就是对法国电影啊，对于德国电影啊，对于呃这个好莱坞就不说了哈，对于这些日本电影啊，都是有一些梳理的，有一些官方的学术的可信的材料的做梳理的。而韩国电影，因为它起来的太晚了嘛，那么好多的这些大的名家们写的电影史当中都没有收录韩国电影。功耗特别好啊，是让好多的这个有电影理想、电影热情的年轻人，把很多的他们所就是。呃，感受到的东西，所想要了解的东西，写出了给很多的，呃，写了出来，让很多的这个年轻人能够呃跟他们分享。但是呢，也有一些不严肃的，毕竟不是做学者的嘛，哈，并不是有学术基础的这种材料，所以呢，我觉得我。这么多年了嘛，研究韩国电影这么多年了，韩国电影也值得去写一写，也值得去大家拿它这个做一个材料，去让更多的年轻人，呃，就是这个材料能做出更多、说出更多有趣的东西、有意义的东西。所以呢，我就写了这本书哈，写这本书我还是因为我自己写专栏出身的，所以呢，我又不我虽然是个学者，但是又没有那么严肃哈，所以呢，我就分了。这个为了吸引更多年轻朋友的注意，我就专门分了呃四大天王、四小天王、四老天王啊来写。韩国电影的传统是什么？韩国电影为什么出来的？那么韩国电影的变奏又出现了哪些？所以呢，可能大家呃看起来就比较轻松啊。所以呢，希望呢今年在呃上海三联能够顺利的出来，也因为呢是疫情哈、啊，一直是这个原因那个原因耽误了一些时间，所以。希望能给电影学的学子们有一个教材，也希望呢能给所有热爱韩国电影或者说热爱电影的朋友们一点点吧，呃比较可考的资料、历史资料吧
2: 。哎，方老师有有知道什么时候会出来吗
0: ？应该是三月份能出版
2: 了。哦，那挺快了。
0: 希望能够吧，够希望大家支持。
2: 한거야욕심이아니잖아봐도저런멀어지다가되어가면할